1: Hej kära Indiepodden-lyssnare och hjärtligt välkomna till Indiepodden avsnitt 42. Det är ju veckan efter doubleheaden på Mid-Ohio-banan och en massa intressant och en hel del upprörande som vi behöver snacka ner efter helgens lopp. Jag själv heter Gergei Farkas, jag är ursnabb på rött gummi och med mig i detta har jag som vanligt Jakob Fredriksson och Ronnie Larson Miles. Hur mår ni grabbar? Jo, för fan, det är bra. Jag är mer nyfiken på hur Jakob mår, för jag har hört att du är lite krasslig. Eh,
2: jo, jag har varit sjuk i helgen, men ja, jag klarar av att kolla på Indikorp för det. Det är inte något pandemirelaterat, men man, man undersöker inte en öl för det, så det är lite tråkigt. Men eh, ja, vad kul att, att ha tid att kolla på all racing som görs på i alla fall.
1: Det känns skönt att ha det på distans, Jakob. Mm, ja, har munskydd på mig.
3: Men jag tycker du låter lite sexigare nu när det är sjunkit en oktav. <laughs>
2: kanske det, ja Får kanske, Om jag äh, försöker bota förkylningen med lite whisky Kanske blir det
3: ännu bättre Ja, men du har din anledning nu då Ja, i och för sig Men vi inte, bara, inte bara vi tre idag är
1: Gary Nej, nej, nej Vi har grym förstärkning hörni Vi har grym förstärkning av en väldigt speciell gäst Den här gången Som en gäst som jag är helt övertygad om Att våra lyssnare redan har hört prata en hel del Under årets säsong och kanske även den förra det är en gäst som jag själv allra första gången träffade på för vad kan det vara? Kan det vara en 5-6 år sedan i SDCC-sammanhang? Och jag minns att efteråt så var det, var det liksom tre frågor som hängde kvar i luften över mig. Och den första var så här: hur kan den här människan säga så många saker samtidigt? Hur går det rent fysiskt till? För det andra var det så här, hur är det rent fysiskt möjligt att prata så oerhört länge utan att andas? Och för det tredje så undrar jag, hur kan det komma sig att den här människan verkar känna varenda levande varelse som någonsin satt sin fot på en svensk racebana? Kära vänner, jag pratar om ingen mindre än mannen som heter Spiken Nisse på Twitter och Robin Nilsson överallt annars. Välkommen till Indiepodden, Robin.
0: Ja, Tack så mycket. Fint, fint välkomnande får jag ändå säga. Jag tycker ändå det är kul, Gerg, att du liksom har inte träffat mig i... Svenska Racing-pressrummen det har varit en börda för många människor sedan jag började min karriär Så det tycker jag är kul att du liksom har Den, den initiala och som du liksom träffade på
1: Ja, jag kommer ihåg liksom ur Robin
0: Ja, det var ju första början Det var ju svenska Racing-pressrum Där min karriär ändå började på den här nivån Men annars så, de senaste fyra åren Har det faktiskt varit mycket mer tv Och mycket mindre pressrum istället på mitt schema
1: för det, det, det finns faktiskt en baktanke med att vi har bjudit in det utöver att vi, vi tycker att det är kul att bjuda in folk som gillar att prata indikar och kan någonting om indikar faktiskt. Så är det även även lite så här folkbildning. Vi vill gärna ge våra lyssnare möjligheten att lära känna vem Robin Nilsson är och hur det kommer sig att du sitter och, och kommenterar IndyCar. alltså Hur börjar allt det här?
0: Det började väl som det så fint heter med att man gick i skolan när man var 18 bast sista året på gymnasiet och så behövde man ha en praktikplats och jag var inte så jäkla skolsugen och tyckte inte det där var så roligt men jag gillade ju motorsport och skrev ut på ett forum på nätet, ett folkrejsforum faktiskt och frågade om någon behövde en spiker eller en kommentator och det var ju någon klubb som hörde av sig i Mariestad av alla ställen så att min fascha fick skjutsa dit mig till första tävlingen och sen så började min karriär där 2010. Så att jag startade som någon sorts praktikplats och sen så kommenterade jag folkrejs på banorna en jäkla massa år innan Joakim Ternström på den konkurrerande podden, Forza-podden. Då var det mm. presschef CC, och frågade om jag ville bli med i STCC där 2013 när de slogs ihop med TTA. Så att då fick jag komma in och göra racing på riktigt och det var ju sjukt kul. Alltså jag har ju följt STCC sedan 1997. Jag satt på liksom första parkett när Mattias Ekström dammade av Janne Fräsch Nilsson nere i Paris i kurvan. STCC liksom. det, det startade där för min del.
3: Hur bör när började du på Play eller Satt via Sat Motor?
0: Det gjorde jag för fyra år sedan det nu då. Och allt har väl så att det gäller att känna rätt folk vid rätt tid lite grann. Så att vi har en producent som var med och jobbade med tv-sändningarna för STCC då som heter Robert Lindius. Han, jag och en grafiker som heter Kalle Drakenberg var ute på en resa till PVR. Och då frågade de liksom så här, vad fan jag ville göra med mitt liv förutom att jobba med STC-se. jag sa att nej men fan tv vore kul att göra. Och de liksom tyckte att ja, det var en bra idé. Och sen så på något sätt så fick eh, någon på Nämnt som det nu heter, MTG som det heter då, tagit på mitt namn. Och jag fick komma upp och göra ett kommentatorstest då, för att göra Porsche Supercup. Och TCR Europe Och sen den dagen och fem minuter in i mitt kommentatorstest Så har jag tillhört deras organisation
2: Så en kar karriär?
0: Ja, men lite tur och lite skicklighet på samma gång Så kan man liksom ta sig ganska högt på kort tid Så att, nej, men det har faktiskt varit en sjuk resa Och det, man ångrar ju liksom inga, inga vägar man har tagit Det är tur att man inte tackade nej till STCC 2013 Eller liksom mm. såna här grejer För då hade det ju aldrig hänt det här
1: men jag tänker mig, den, den här erfarenheten av att ha varit speaker ute live, liksom verkligen sprungit runt bland bilar och folk och rycktag i, i folk precis när de klivit ur bilen och liksom verkligen kunnat vara spontan och med hela tiden. Det måste vara en otroligt skön erfarenhet att ha i ryggen nu när du, när du sitter och live kommenterar i tv.
0: Ja, det är det. Absolut. Och den. Det, det sjuka med det här är att den första delen av mitt yrke som jag liksom, man kommer in, man var mycket energi, man var på gång och man liksom var här spontana hela tiden. Sen gjorde man typ 10 tv-sändningar och sen började man prata lite med producenterna och de började liksom så här skala om en lite så att jag är ju betydligt mycket mer låg energi tv-sändningar nu för tiden än vad jag var när jag kom in i början. För då var man ju den här live-barnspeakern som var så jäkla taggad hela tiden. Mm. Nu får man ju hålla band på det och sen får man liksom hitta ett nytt sätt för att kommentera istället. Och det, det har varit rätt utvecklande faktiskt på de här fyra åren att få göra om sig själv ändå.
1: Just det, det, där måste vara en resa också att på, på banan så är det ju lite banspikens roll att berätta för folk på läktaren vad som händer på, på alla de delar av banan de själva inte ser. Men det där slipper man ju lite som, som kommentator i tv med att folk har ju överblicken. Utan...
0: Ja, man får ju aldrig liksom dumförklara tittaren på något sätt utan jag menar mm. alla har ju bilden. Det gäller ju snarare att förstärka än att och berätta en massa saker och det är klart att Första året där, jag kan ju knappt kolla på några av mina första sändningar. Liksom. Det, mm. där, där får man anstränga sig riktigt hårt. <laughs> Men nu, nu kan jag faktiskt kolla en kvart 20 minuter i liksom självkritiksyfte utan ja. att behöva smälla av liksom, som i början.
3: Men apropå det där med en helt, en parallell till just att vara spiker på evenemang och så, det är en liten rolig grej där det, är, det fanns en man en herre som hette Bertil Kristiansson som var ordförande i Frölunda fotbollsklubb på 80-talet jag vet inte om han till och med var det in på 90-talet var ju så här stark i mannenklubben och han var ju såklart också spiker på hemmamatcherna då mm. <här> och han <här> vid ett så var han inte så nöjd med hur laget spelade då och hur presterade så att han i mitten av andra halvlek så säger han så här: ja jag ser att Frölunda förbereder ett byte och så tränar bara vänner som tittar in i bås att han inte har förberett ett byte men det tyckte Berthe Kristiansson att men nu ska det dags att byta.
0: Jag gillar den typen av gammal pump. Jag måste ändå säga, det är, alltså, man, har ju, man älskar ju sådana där. Och jag har hört om den där Kristiansen och, och det vet ju liksom att den stämmer. Och det är det som är det helt sjuka i det här sammanhanget. Att han fick ju till ett byte liksom. Sen att det, liksom, matchen kanske inte var så mycket bättre ändå. Men jag gillar ju ändå att han tog saken i egna händer och kände att fan, nu får vi göra någonting, gubbar här. Det, det kan man ändå, det gillar man ju. Mm.
2: Det, det går ju inte riktigt att göra så i motorsporten, att man sitter på... Högst uppe och så säger man Ja men nu ser det ut som att Robban Dahlgren behöver byta dägg här va? Nej, man,
0: man kan ju prova Alltså jag har ju varit hos Polestar Några gånger bakom dem i depån När de var så mest överlägsna första åren Man var ju där och ändå försökte Sabotera lite liksom deras, <laughs> deras framgångar där. De var ju så fruktansvärt överlägsna I början där
1: <laughs> Men du har ju kört en del själv också Eller det kanske du gör fortfarande va?
0: Ja, jag leker väl lite, eh, lite när jag har tid. I år har det väl varit jättedåligt med tid. Så jag har väl bara hunnit med två försök till att åka tävling. Men jag gjorde faktiskt ett, ett bantest förra året med Ginetta då, på Gelleråsen. Och det var ju tanken mm. att jag kanske skulle försöka faktiskt få ihop budget till att åka lite i Ginetta. Och det var ju, tanken var ju god, men tiden finns ju inte i närheten av. Så att jag känner väl lite på det. Och det är klart att man måste ju försöka nyttja lite att man... Att man nu kommer i kontakt med så mycket folk så att man får prova att köra lite grejer också när man ändå är igång.
1: Just det, men annars är det folkrace. Som
0: annars är det folkrace, absolut. Mm. Det, det får låta den egna plånboken svida lite. Men det är ganska kul att, att köra lite bil emellanåt och bryta av lite mot... Mot allt det här andra för jag menar det är så långt ifrån man kan komma ett Indy 500 eller ett Monsa liksom och sitta i Botkyrka en regnig lördag med en Volvo 940 som ser ut som skit så att det är, man behöver lite kontraster ibland. Mm.
1: Ja men du Ginetta då? vad ligger en Ginetta budget nu för tiden?
0: Eh. Jag frågade ju faktiskt ett team som då var tillgängliga vad det skulle kosta. Och liksom bara dyka upp med hjälmen under armen och lite sådär. Och då skulle det väl kosta mig en 300-350.000 och ihop en sån satsning.
1: Det är så pass ändå.
0: Så att det, det går det är på en... Kaffepeng. Nej, det är ingen kaffepeng. Det hade det varit ah. kanske bort att en 100-150... Det kan man ju med lite ah. god vilja, bra kontakter. Sånt kan man ju lösa. Men när det går över en 150-200, då blir det ju jävligt mycket pengar. Men ja, då blir det
1: en väldigt dyr hobby och det är ändå en instegsklass ja, som ska vara för att få folk att satsa. Men det här med indikar då, är det, är det liksom ett gammalt intresse eller är det någonting mer så här professionellt som är nyväckt tack vare ja, jobbet?
0: Professionellt sett så är det ju nyväckt, men det har ju funnits med sedan SVT hade kart med i STC-sändningarna. Så att man har ju liksom, man har ju sett Kennys år och Alexander, det mm. den där hemska kraschen på Lausits Ring. Alltså, man, man har ju sett kartracen tack vare cc sändningarna Och de har ju hållit kvar det här sedan dess. Så, när Björn Wiredheim var över så läste man ju mycket i, i Bilsport. Jag, menar, jag började prenumerera i Bilsport när jag var jag tror, 11 år gammal när jag liksom började prenumerera på den tidningen. Mm. Bara för att få veta saker och ting. Och då var det ju Björn man fick kolla kollen på då. och Stanley Dickens, alla de här. Och Robert Dahlgrens försök att ta sig över till IndyCar läste man ju mycket om och sånt där. Så att, det var kul att få väcka upp det igen efter liksom tio års dvala. Det måste jag ändå säga att det, det var kul som fasen att komma igång igen. Sen kände man igen de här Tony Kanal och Helio Castroneves och de, här, de har ju alltid haft med. men Nya namnen, det är klart, Joseph Newgarden. Det jag hade sett av Joseph Newgarden det var när han körde rallycross i Sverige på Åresjön. Liksom. Så att det, mm. det, det krävdes en del att komma, komma igång förra året när man skulle börja om igen.
3: Ja. Men vi hörde det senast nu i helgen då tillsammans med Mattias Andersson. Men ska vi börja prata? Ska vi börja snacka ner med och kanske? Ja, men det kan vi göra. Spontant Robin, nu, nu om vi sammanfattar båda två resorna. Vad är din spontana reflektion över händelserna och resultaten?
0: det var lite för dålig underhållning i, i lördags race mot vad det var i söndags. Det, det var så tydligt att, att man inte kunde åka alldeles för nära sina konkurrenter på något sätt. Det, det är lite tråkigt att det, även när IndyCar liksom, nästan har börjat bli att det, det slår lite hål i luften bakom bilarna. att Du kan inte riktigt vara så där nära som du kanske vill. Men eh, söndags race tycker jag faktiskt var, det var fin underhållning och det var... Det var ju mycket upp och mycket ner på samma gång. Men en, det är klart Mid och Det är aldrig tråkigt att se en rejsel på Mid ohio
3: Ska vi sätta punkt där? Nej, <laughs>
0: <laughs> ja, men fast. Jag tyckte det är starkt. Det är starkt. Det är så här. Där, där kommer vi ifrån. Jag tycker att det finns ju så mycket att dra i
3: som, <laughs> ja, som mm. finns
0: från den här helgen. Vad som har hänt. Alltså, det finns ju så mycket små grejer. Mm. Och vi har ju
1: en del äh, snackpunkter, eller hur, Jakob och Ronny? Ja, vi kan väl. Vart ska vi kan av? det Från vilket håll ska vi börja? Ska ja, det, vi... det är det som jag så frågan.
2: När, när det har varit så här två lopp på en helg, då är det så mycket spretiga punkter som man skulle kunna bara försöka. Mm. man vet inte vilket,
3: vilken approach man, man ska ta här. Enklaste vill att, enklast att ta. Börja med race 1 och sen tar vi i race 2. Men vi kan börja från minst. Ja. skulle dra topp 10 i race 1 och svenskarnas slutplaceringar.
2: Ja, jag har dem framför mig då. I race 1 så var ju Will Powers the från pole position. Vilken pole position är ordningen? Det har jag glömt bort men det är väl 60-någonting. <laughs> Hans ja, 36 seger i karriären. 138 eller något sånt där i alla fall. Mm. Justus den tog sig in på andra plats då. Så dubbelt Penske. Och sen Alexander Rossi äntligen medflyt den här helgen. Det kom trea. Graham Rahal på en fjärde. Ryan Hunter-Ray på en femte. Felix Rosenqvist kom sexa i mål. Jack Harvey sjua. Ryanus VK på en åttonde. Cotton Harta nio. Och sen Scott Dixon som eh, hade lite motvind i det första loppet. Han stod inte ute och ha mycket fart. Men en tionde plats i alla fall. Men först efter att Conor Daly körde slut på soppa på sista varvet. Det ska man komma ihåg. Eh, Marcus Eriksson
3: hittar vi på en femtonde. Och Oliver Askew på en nittonde. Som du sa Robin. En väldigt... Eh... Nej det var ingen höjdare rent underhållningsmässigt på, på lördagen men det var ju heller ingenting oförutsett som hände där sett till eh, safety cars eller, eller någonting. Det rullade på helt enkelt och Penske imponerade ju lika med, på stort på, på lördagen där med Will Powery. Vad var det så? 200, 2550 på positionen var det? <här>
2: Det, var, det är faktiskt så att det är pole position nummer 59, var det. Bara 59. Men han hade 36 uh, seger i Indekar. Och sen får man räkna med två stycken i kart också innan han börjar köra för Penske i Indekar. Mm. Uh, men det är det här som här lov som man tänker: Varför gör inte Power så här varenda gång? Det är så många gånger så här ledning också. Men sen så händer något Knasigt, ofta strategimiss som gör att han hamnar ute på banan när det blir gul flagg och sen så skickas han längst ner. Eller att det blir ett dåligt att stopp eller så kör han bara av. Men det här var verkligen Power när han är som bäst, och sen så. Vi kommer väl till det senare, och sen, sen var han sin, visade han sin andra sida på söndagen istället.
1: Han är ju ojämn, det har vi ju Exakt. pratat om förut. Liksom. Han är ojämn och den där ojämnheten är lite oförutsägbar. Va? Den, kan, den kan slås till när man minst anar det.
3: Eh, någon som har hittat jämnheten dock tycker jag det är ju Graham Rahal som eh, han visade otroligt fart på söndagen om vi glider in lite i den men på så, dubbla fjärdeplatser här nu. Och dessutom eh, podiumplats väl på Indy 500 så att han har ju en vi går ju från klarhet till klarhet tycker jag sett över hur hela säsongen ser ut Jo och
2: han, han verkar ju trivas mycket bättre På road än på valer nu eh, På kortovalerna så var han ju faktiskt Ganska hopplöst efter, särskilt på Gateway Men glöm inte att Han var med Han tog ett podium på Indianapolis Road course och Sen så var han med ganska bra på Road America Men då var ju såklart Will Power Som petade av honom på första varvet i lopp två Där eh, men alltså Ray Hall, hans formkurva på roadcourses är väldigt stark just nu.
1: Det är rätt intressant om man tittar på det teamet, hur, hur de här två förarna, han och, och Takuma Sato, är så, så olika när det gäller formkurvor på roadcourses. Ja,
2: och Sato, tvärtom, han var ju med jättebra på gateway. Så mm. det, det, är, det är ett litet mystiskt stall där, att när det går bra för den ena går det
3: jättedåligt för den andra. Ett mysterium för mig här nu som egentligen har varit en trend som på nu ett par år som jag skulle vilja ta upp ändå, det är ju Marco Andrettis racecraft.
0: <laughs> Bristen på Marco Andrettis racecraft kanske. <laughs> ja, vad säger, ja. Du,
3: vad säger du Robin? För att jag, han, han sticker som du sagt sagt, på position på Indy 500 så drar man ju, inte bara, drar man ju bara inte ur uh, hatten och sådär. Eh, vilket han gjorde och han, han kvalar ju inom topp 10 då och då sådär. Men han bara försvinner ur racen, vad, vad är din eh, analys av det hela
0: du som... Sett de flesta racer eller alla racer i år men han är ju han är Jättesvår att sätta fingret på vad han, vad han gör och vad de gör I teamet med bilen stundtals Det känns som en kille som de liksom De sticker lite grann upp fingret i luften lite Med Marco Andretti och han som förare också Att liksom blåser åt ett håll ja, Han kan liksom han kan följa med Eller han kan landa tre mil åt andra hållet Jag tror inte knappt de vet själva Hur fel de är på det med Marco Andrettis del Till skillnad mot då vad kanske Real Letterman Racing är med både Graham och Takuma Sato. För att man, man underskattar hur jäkla bra de gör det. Det är bara att okay, någon av dem faller ju i regel ifrån på förarmisstag eller annat. Men de har nästan alltid en bil som är precis lika snabb som en bra Penske eller en i Autosport. Men Marco Andretti, det är alltså, jag kommer aldrig bli klok på vad han, vad han gör stundtals. För jag menar alltså, ett kvalvarv att kunna göra det så bra det, det krävs ju hur mycket som helst för att klara av det där. Och sen kan man, alltså man kan inte falla igenom så mycket som man gör. Två dagar i rad dessutom.
2: Ja, han, problemen hade särskilt första stinten i första loppet. Han skrev på Twitter att det var problem innan loppet startade. Vilket är lite tolkat Om det var prispunka eller om det var bara en kasset upp. Det kan det lika vara samma sak. Uh i På söndagen så han var han väldigt modig på kvalet. Det gjorde han faktiskt bra.
0: Ja, det uh, var ju nästan det intressantaste varvet att följa. Mm. Hade han fått ett varv till då hade han gått för pool. Det, mm. var, oh ja. det, det hade han. han garanterat löst. Men första, de hade lite bränsletrycksproblem i första racet. Det var ju hans första stint var så märkligt som det var. Och sen gick han ju nästan soppatorsk i slutet på första stinten. Och de ville ju prova någonting alternativt med hans bil som absolut inte skulle gå. Men de kände nog att det var... Var det någon de skulle göra det med så var det han. För att Zach klarar nog inte av att dra en prestation ur hatten. Det är mm. klart att har bra dag kan han ju kanske stutsa upp och vara femma. Men jag tror inte han gör så mycket bättre i ett i alla fall. Äh.
2: Eh, och sen om ska, vi ska ta upp hans, sönd eh, hans söndagsrejs också så... Eh. Han gjorde ju en ganska grov tabbe där i kurva 1 och han tappade ju ja, en minut på det. Inte bara där 20 sekunderna någonting när man var ute i, ute i gräset utan han hade ju flat spots och fick göra ett extra påstopp också. Så alltså alltså förlorar förlorade han ju säkert ja minst ett halvt varv på den grejen. Så ja, motvind för honom mer kan man ju sammanfatta det så.
0: Ja, onödigt om inte annat, men för att återgå till, till Will Power och hans insats på, på lördagen, man, man glömmer ju lite bort under hans de här två senaste säsongerna att det är ju faktiskt tre eller fyra race han har gått för säker seger när det har kommit en dålig gulflagg eller ett strul i depån eller något sånt där, så alltså det är ju tre till fyra race som man hade krossat hem. Och då hade ju Colton Hurt absolut inte fått ta sin första seger i förra året mm. och några sådana där grejer. Så att Will Power, jag är, alltså han är den föraren i indycar att när han har dagen då finns det ingen förare i indycar som spörar Will Power. Alltså mm. även om Scott Dixon är på sitt absolut bästa. För den dagen Will Power är i superform, då är han bäst i IndyCar-fältet. Men han är ju, hade han varit Josef Newgarden i kombo, hade de varit i kombination då hade det varit den ultimata indycar -föra. Mm.
3: Det är väldigt lätt att tycka om Will Power. Han är skärmig på sitt alldeles speciella sätt tycker jag.
0: <laughs> ja, han är, alltså han är ju sådär härligt sur och svår men ändå genuin på samma gång. För att, alltså, han vill ju bara vinna, det är det han är därför Han är inte där för att vara polare med någon på banan. liksom Sen att han kan checka middag med dem en vecka efter och liksom ha förarna där på sin kartingbana. Men när de väl är där, då är det ju bara han som gäller. Han skiter ju fullständigt i alla andra. Det här var fjortonde året i rad som han vann
2: ett IndyCar-lopp. Det är ganska imponerande bara det. Det är
1: väldigt imponerande att hänga med så länge.
2: Och 39 år är ung. Han ser inte ut att åldras mycket de senaste tio åren heller. Men alltså, om Will då, Jag tror att om han inte hade haft all de här skadorna han hade... Ja, det är ju 8-9 år sedan nu. Han har brutit ryggen och han har varit med om alldeles många hjärnskakningar faktiskt. Då tror jag att han skulle varit ändå bättre de här senaste mm. tio åren. Uh, han var ju inblandad i den här hemska som uh, tog livet av Dan Weldon i Las Vegas där, där han bröt uh, flera ryggkotor. Han har gjort det vid ett par andra tillfällen också faktiskt. Plus en del uh, hjärnskakningar. Han drog på sig en i, i Iowa när han kraschade där en gång. Uh, men ändå att vinna 38 lotto och 59 pool med den historik han har haft. Uh, det, det, han... Är en enorm förare Och om man bara skulle ha haft det där, det där lilla Analytiska som Newgarden Eller Dixon har, ja då är han En ultimat IndyCar förare Men han är inte bort där
1: Men för honom så ser man ju ändå Någon slags fortsättning, någon slags framtid I IndyCar Men, men om vi vänder till Marco Andretti ja. vad, vad, vad är horisonten där egentligen? Vad tror ni?
2: Äh uh.
0: Vart ska han hamna? Alltså det, med det namnet och den bakningen. det är klart att han kommer att få köra kvar i stort sett så länge han själv vill. Mm. Mm. Och den dagen han vill kliva av då finns det garanterat en satsning i Andretti Autosport som kanske till och med hade passat honom bättre. Han kan ju säkert roda ihop en bra GT-satsning eller han skulle säkert kunna få med i det här Extreme E-teamet om han startat. Liksom. Just det. Jag tror han skulle kunna göra i stort sett vad han ville.
1: Vad lustigt att du, du kommer in på det där spåret för det, det är exakt dit jag ville föra diskussionen att med det namnet och de kontakterna och, och den positionen han har tillgång till inom sporten i stort. Alltså jag undrar om inte han borde bara sticka iväg och köra, ja men köra typ Imsa racing en säsong. Bara för att liksom få mil under bältet och göra någonting annat. Mm. För, för Allting tyder ju på att han har hamnat i en väldigt konstig vinkelvolt liksom, i Indikar som han inte kommer ur på något sätt utan han hamnar ständigt i de här små missarna eller jättemissarna eller bara helt oförklarligt faller genom fältet efter en helt okej okay kvalinsats. Så att det är någonting där som inte, inte finns på något sätt som, som skulle behövas på den här nivån.
3: Det är väl det som är just enigman, Marko Andretti, just det du säger Geragay om att en sak det är om man är lite villgärna och kraschar ut sig eller man begår mycket misstag men samtidigt har man väldigt så här, toppar. Man är ju ojämn så som ja, Will Power är väl betydligt mer jämn än för att sätta i det facket snarare. Men Marco Andretti försvinner bara. Det är som att han kör in mm. i en annan dimension och så kör han runt där tills det är varv 74 och ett varv kvar och så mm. går han i mål på 23. Sen, va? Och ingen vet egentligen vad som har hänt. Och det, mm. eh, ja, det, ja, men jag, samtidigt tror jag att det finns ju vissa som inte har vet och förstå att de inte riktigt håller måttet. Men det känns spontant som att en sån som Marco Andretti är nog väl medveten om vad han, vad han själv saknar just nu. Mm. Så jag är det är tror... självförtroende. Ja, precis. Så att jag tror att... Jag skulle inte bli förvånad om man väljer att kasta in handduken till 2021 eller 2022 redan. Men de har ju en så lång historia, den familjen, av att just fortsätta inom teamet som teamchef. Han är väl mer eller mindre teamchef för sin egen branch inom Andretti Autosport. Ja,
2: han är delägare i sin bil, om man säger så.
3: <här> ja, precis. Så att, eh, det är väl inte helt omöjligt att tänka. För jag vet inte hur gammal han är. Det känns som att, honom, så känns som att han är någonstans mellan 25 och 65.
2: Ja, han är 33.
3: Så,
1: <här> så, <här> så det, Då det hade sport, du faktiskt då. rätt, Ronnie. <här> Så. Mm. <laughs> ja,
3: vi får se Man känner lite för honom tycker jag ändå Vissa kan man ju tycka ja. liksom synd. Jag tycker lite synd om honom faktiskt, Att han inte riktigt får ut Han har säkert mer potential än vad det är han, han levererar <laughs> ja. det, det,
1: jag, jag vet inte Jag tänker på andra, andra idrottare Andra sporter När man liksom fastnar och inte kommer ur någ Någonting som uppenbarligen inte är en positiv centrifug utan en, en ganska destruktiv negativ centrifug så då kanske man behöver ta sig ur centrifugen och göra någonting helt annat och åka slalom eller vattenskidor eller imsa en säsong för att liksom kanske bygga självförtroende i, på något annat annat ställe för att sen återkomma och, och det är ju det också att med, med tanke på vem han är och vilka kontakter han är, har och att han faktiskt är delägare i bilen det gör ju att han till skillnad från de allra flesta faktiskt skulle ha en väg tillbaka till IndyCar ganska lätt efter det mm. för att liksom testa om, om det har gjort någon skillnad jag menar de flesta som blir utspottade av, av en kungaklass har ju ingen väg tillbaka det är ju väldigt få förunnat. Mm. Mm. Det, här, det här kommer håller på att föra oss in på ett visst snack. Märker ni det?
3: En nyhet som kom bara för typ två och en halv minut sedan. Ja. <här> Exakt
0: ja. en sån. Ganska färsk <här> ja. nyhet. Ska vi hålla, ja, det här, helt, ska vi hålla på
1: den lite? eller ska vi Ja, det kan vi göra. Vi kan ja. suga på den. Ja. För
2: innan dess så borde vi... Nu har vi snackat om Marco Andretti, men varför ska vi inte snacka om Andretti Autosport överlag? För
0: ja.
2: för en vecka sedan sa jag att den här helgen är upp till bevis för Andretti Autosport. Och eh, Johan, mm.
1: de eh, lyssnade på det, Jakob. Ja,
2: de bevisade att deras högsta nivå är i klass med Penske och Ganassi. Men deras lägsta nivå är ju uppenbarligen mycket lägre. Men det här var ju Andretti Autosports mm. bästa IndyCar-helg på 15 år. Så, så var det med det. Bästa på 15 år, skämtar du? Om vi snackar söndags söndagsloppet då där mm. Carlton Herta, den lilla punkan vann för <laughs> äh, Hunter Ray och Rossi eller var det mm. Rossi och Hunter Ray var det ju faktiskt äh, att ett och ett samma stall abonnerar på, på podiet det tror jag inte Penska har gjort så många gånger, Ganasso definitivt inte gjort det men Andretti, eller Andretti Green Racing som det hette år 2005 vann faktiskt 1-2-3-4 på St. Pete 2005 då och då var det Dan Weldon som vann för Tony Canan, Dario Schrakito och sen Coltons pappa Brian kom fyra i det loppet och det är det okay. så det här var det bästa resultatet för något Indycar på 15 år, så vet jag vet
1: mm. Det är ju rätt häftigt med tanke på hur tuff säsongen har varit för dem mm.
2: Så det var lite en en good historia hela den här helgen för det stallet. Och Rossi verkar ju äntligen medvind. Han har ju haft katastrofal säsong hittills. Men mm. en tredje och en andra plats. Jag tror inte han är nöjd med det. Men det, det visar ju att, att det stärker självförtroendet. Och förtroendet i stallet tror jag nästan är viktigast för honom just nu.
3: Så är det. Och ska vi dra om vi avrundar de topp 10 eller race 2 då kan vi dra samtidigt här nu. Så utanför pallen där så har vi Graham Real på fjärde så hade vi Marcus Eriksson på femte Simon Pachinot på sjätte Will Power, Joseph Newgarden Pat O'Ward på nionde plats och Scott Dixon på tionde. Ja, vad säger vi egentligen? Alexander Ross har, sagt, har ju haft så himla ja, katastrofal säsong. Men det är också för att man har förväntat sig att han skulle ligga i, och, i topp och slåss av mästerskapet. Nu ligger han likväl förre, strax före Marcus. Eller på samma poäng som Marcus tror jag i mästerskapet hittills. Så mm. det börjar ändå arta sig för honom. Mm. Hur många pallplatser har han nu? Tre?
2: Jo, det är ju faktiskt det ja. men förutom det så har det ju varit katastrofresultat mm. Mm.
3: Vad tycker du Robin om Andretti
0: i år? Oh, alltså vart ska man ens börja de inleder ju säsongen med att liksom formationsvarvet går och de står och byter ECU på bägge bilarna <laughs> ja. liksom i Texas, alltså de, de sätter ju tonen där i stort sett vad som händer så det är klart att Rossi han får den här smällen sist på valen i starten, han får inte ens vara med han har jobbit på Indy 500 alltså han har ju han är ju bra betald den här killen Han har ju liksom lön för att vara 1, 2, 3 i mästerskapet Kanske inte ens var mm. längre ner än så Och vad man har hört tillslat och tastat lite om så sägs det att han inte Det ska inte vara helt Lätt att ha att göra med Alexander Rossi. jag kan ju tänka mig att det har varit ännu värre i år För att han, han ser ju lite grann ut Som en, en riktigt sur Tonåring stundtal så han kan ju säga lite konstiga saker i sammanhang som man kanske inte borde och jag tror att de har det svårt i Andretti Autosport eftersom Colton Herta bara flyter med och gör det jättebra men han mm. glömmer man liksom bort för att Hunter Ray och Rossi har varit så otroligt svaga mm. jag tror det är jobbigt mm. för dem alltså jobbigt att ha det gänget där inne Ryan Hunter Ray, jättesympatisk Zach Veach, ja han har gamebridge sponsring, det har han, och sen har man Marco Adretti. alltså det måste vara svårt att liksom få en balans bland de där fem i hur man jobbar och hur man har möten och hur liksom, för att få allt att lira. Jag tror det är det som ställer till det. Penske, mm. de är ju liksom proffs, alla de tre.
3: Är det någon mer än jag som tycker att Joseph Newgarden är ganska tråkig?
2: <laughs> Nej, jag tycker han är stört skön. Han är ganska slätstruken, ja, men
3: jag tycker han... Så, så var det en på, på Indie 500 förra året så... Lyssna lite extra noga på publiken när de presenterade förande liksom inför racet då. Och då var det ju de som fick mest gehör kan man säga. Det var ja, Rossi inte minst. Eh, Will Power var också rätt populär bland eh, på läktaren där. Och så Will Power också. Eh, Simon Pachinot. Och sen. Och Tony Kanan såklart. Han var ju typ. Det var som hemmaförare. Men sen när någon sa det till Joseph Newgorn så var det var knappt. Man kunde höra en knappnoll nästan. Så att han har inte riktigt den här. Jag undrar om det går hem och man behöver vara folklig i USA. Men det känns inte som att han har nått det riktigt ännu. Men som sagt, ett ylleproffs av Guds gudsnådiga i alla fall.
1: Mm. Ja, men det är inte just det att han är lite hel ylle. Men jag tänker mig annars att det borde gå, gå hem och vara populärt i, i vissa racefunk-kretsar i USA. Men det kanske inte är. Han
0: har
3: inte gått hem på folkracebanan i alla fall i Sverige tror jag inte.
1: Tror
0: ah, du inte? Det, det tror jag nog. Han var bra när han körde rallycross faktiskt. Han var jag det. Var det. Ja, han var faktiskt. Han tog för sig. Jag tror att han, Det tror jag han hade gillat. Faktiskt. Jag tror alla de där, <laughs> ärligt talat, hade tyckt det var kanon att få ge sig in i, i smeten bland alla oss andra. Men det var ju faktiskt lite folkrace i första sväng på söndagen. För det var, ärligt talat, den där startkurvan, den incidenten det, jag kan inte nog understryka hur fel jag tycker bedömningen vart i racet i det som var. För att, att Santino Ferrucci blir uthängd, ja det, det kommer han ju bli så fort han kör på någon. Men man glömmer ju lite grann bort att det finns ju faktiskt en bil som absolut inte ger han plats och som faktiskt erkänner intervjun efter att jo då jag tog av han. det var inga konstigheter.
2: Ja, Apropos sympatiska och osympatiska förare tänker du. Ja, det, är så. <laughs> ja, det finns ju Två synsätt på den incidenten. Eh, å ena sidan Frucci är en liten bit bak men det är inte riktigt en halv... Ja, han... jag, vet, jag vet faktiskt inte. Jag har inte bestämt mig om jag ska skylla Frucci på vad det som hände. Eller om man tycker att Hörta var lite väl snål. För Frucci var ju på utsidan eh, nästan uppe i framgivet med Hörta eh, Men samtidigt var första varvet.
3: Kalla däck tänker jag också. Frågan är hur lätt det är att hålla in bilen där. Men det är kanske är min okunskap bara.
0: Det... Nej men det är en poäng. Det är absolut en poäng. Att kalla däck bidrar till den där situationen. Det gör den. Men det är fortfarande så att alltså, Hörta börjar ju med, om man kollar från Dicksons ombord, att stänga Dickson ganska så bryskt på rakan ner. Mm. Och Dickson var ju absolut inte glad över det över radion och var ju riktigt liksom verbal. Och sen är mm. det där touchen ut att, klart för förutsch kan backa ur den där, men jag menar Vilken racingförare i världen hade backat ur I det läget i första kurvan Alltså det finns ju i stort sett ingen Och sen är det blött gräs och Ferrucci kommer tillbaka Så han har ju Han har ju lite otur samtidigt som med Ferrucci Och värst blir det ju för Pallu och Felix Som liksom mm. inte, inte får vara med och leka överhuvudtaget Det är ju tråkigast för dem
1: Ja.
3: Hade och... Ferrucci kunnat Återta positionen på banan På ett annat sätt
0: tror jag. Inte i och med att Gräset var så blött jag tror att det, det ställde nog faktiskt bort Hade det varit på lördagen så tror jag Definitivt han hade kunnat göra det Smidigare än vad han gjorde nu mm. och det, blir, det, blir så, det är ju så många grejer Samtidigt som gör att det blir så jäkla dumt och Det är synd, för jag tror Felix Definitivt hade en bil för att vara med Och hota mm. både Rossi och Hunter Ray Kanske inte Colton Hurta, Men definitivt en bil för pallen Och det tycker mm. jag Marcus och Scott visade att de hade
1: Mm. Mm, precis, det är därför man blev så otroligt besviken Oavsett exakt hur det gick till Men där, mm. där, det var ju väldigt synd att se Felix chanser pulveriseras första kurvan liksom.
2: Ja, det är enkelt för oss också att peka finger här Uh, när det Sen två... är han
1: ju tacksam för Ruchi Det är lite som du säger ja. Robin det är ju, Han är ju tacksam och pekar finger på för Ruchi Han är ju inte särskilt sympatisk liksom.
2: Och Herta och Ruchi gillar inte varandra Herta var väldigt kritisk Mot Ruchi och kallade honom fula ord Som vi tog upp lite tidigare Under Indy 500 Och för Uchi, jag tror inte han är Intresserad att, uh, att Skapa vänner i Indy Curly Medan liksom Rossi och Hinchcliffe Är ju bästa kompisar och de de brukar hänga med Conor Daly och en del andra. Medan Ferrucci verkar inte ha någon på sin, på sin planhalva. Liksom, Medan hörta är bra mycket mer poppis. Mm. Just den här kurvan är ju rätt speciell också. Det är ju inte en jättehård inbromsning för långa rakan. Den är ganska bankad och sen så går det upp. Och sen är det en svår kurva som liksom lutar lite åt fel håll. Och i den här kurvan har det hänt så många incidenter genom åren. Uh, mm. Och det är inte första gången som uh, nå, precis det här inträffar En gång så handlar Marka om rätt upp och ner den här kurvan till exempel så. Mm. Uh, Och Bobby Ray och Jack Villeneuve körde ihop där ett år också Och inte Stefan Johansson uh, snurrade runt det där en gång också uh, <hör> Men just, <hör> det var ju otroligt typiskt att det var nu Felix som rök på en gång
1: Ja, väldigt trist. För det är det, det var liksom tillbaka till Road Courses. Det är där man misstänker att Felix är som starkast. Och verkligen såg fram emot och se hans insats. Och det såg ju okej ut för Felix på lördagen. Ja, men
2: Ganassi att... i sig såg sämre ut än vad mycket sämre jag hade förväntat mig. Jag hade ju förväntat mig nästan att de skulle vara... Skulle abonnera på pallen den här helgen, med tanke på hur bra de var förra året. Men nu, Marcus femte plats på söndagen var det bästa de kunde väckta med. Dixon hade ju verkligen ju, på lörd lördagen eh, under isen. Mm. Eh, hade tur och ställde den tionde plats där med, de med när Daily fick sopa torsk. Och sen så gjorde han faktiskt ett misstag snurrade runt på söndagen. Kan ni tänka er?
1: <laughs> ja, alltså vad är det som händer? Och det här måste vi ju snacka om. För alltså, han fick med sig två tionde platser från den här helgen. Och frågan är, håller han på och gör det här onödigt spännande för sig? Titelfighten. Vad tycker du, Robin?
0: Det, det gör han ju. Alltså, han visst, han, han gör ju sina, alltså man hade nästan väntat att någon gång kommer han ju göra en dålig helg. Det, det går mm. liksom inte att göra en hel säsong, även om det är en kort som det är nu, och göra den så bra. Men det är det klart att liksom lite push-to-pass ut första sväng. Lite lågt lufttryck. Men det, är så, det känns så udda. När misstaget väl händer. Man blir så här, va? Scott Dixon. Mm. Vet, Mattias Andersson satt bredvid mig. Jag och helt och så bara slåade mig på armen. Och vi tittade på mig helt frågande. Liksom, Vad är det där? Är det Scott Dixon vi ser? <laughs> liksom. och man får liksom bara, ja, det är fan. Man får liksom, liksom titta om. Titta om en gång till. Så bara, ja, det här, mm. där står han. Ja, det, det men det är klart, det kan hända även det bästa. Men han har ju det här så... Så säkert ändå. Han kommer ju vara så snuskigt snabb in i GPs. Han kommer ju se till att sy hem titeln innan vi kommer till Sankt Bids.
2: Ja, det är fortfarande ett och ett halvt lopp han har till godo med tre lopp kvar. Ska man inte mm. glömma. Och New Garden var ju inte heller jättevass på söndagen. Kommer mål som åtta, åtta där. Mm. Alltså mm. om vi bara, bara gör den här jämförelsen. Dixon leder ju mest på 456 poäng. Om man slår ihop Felix och Marcus poäng, då blir det 474 så då, mm. då hade Felix och Marcus tillsammans leder över Dixon med liksom eh, en plats marginal. Så Dixon har varit oerhört bra i år och vi är ju faktiskt väldigt hårda mot dem så fort han inte vinner. Vilket är mm. lite lustigt, men det är, det är bara för att verkligheten ser ut som det gör. Mm.
1: Men det där är ett väldigt fint steg in i diskussionen om svenskarna. Vad, vad har, tar vi med oss? deras helg.
2: Jag vet inte om... Om vi ska tänka så utan Vi ska tänka vad stallet tar med sig från efter den här helgen. För Felix söndag borde ju sakas helt. Marcus var ju blek på lördag. Men var väldigt bra med på söndagen. Han sakade inte pace någon gång riktigt. Mm. Så det är så här att... De har faktiskt misslyckas i år med de marginalerna på sin sida. Det var bara Felix på Road America som har räddat en väldigt knivig situation när han kom om år där. Annars så har de liksom vårt stolpe ut väldigt mycket trots allt.
3: Vad, vad tänker du Robin efter kvalet på, på lördag också? Där, där har vi ju under renkvalet på lördagen där, så eller på söndagen så Felix var ju ja, var det han startade han startade på tredje andra eller tredje startled, tredje startled. Eh, vi har Markus nere på i de bakre regionerna i, inför båda racen va, va, vad är det som fattas fortfarande där
0: Jag tror faktiskt att Felix kval på lördagen sminkar över en bil som inte var så jäkla bra för dem eller talat. Markus hade ju en svår träning Kom inte ut på banan riktigt i tid Mycket liksom stillestånd för deras del Så att han inte kom igång överhuvudtaget Men jag tror Felix Kval Jag tror ärligt talat att han Han gör ett så pass bra varv Att det sminkar över en ganska dålig bil För alla tre mm. Och sen rejsar de ju bra liksom alltså Marcus gör ju två riktigt bra insatser Det är liksom det enda som skiljer dem det är att han lyckas plocka sju man på söndagen På startvarvet i stort sett och sen så löser han en, en topp fem placering tack vare det. Men jag tror att pejsen han hade på lördagen var ju ganska så lika. Bara att han inte fick barnpositionen för att göra det. Så jag, jag tycker ändå att Marcus och Felix de, de rejsar jäkligt bra. Men det är ju det där att Marcus skulle behöva få några av Felix eh, kvaltips tror jag. För att Felix kan det där med att vrida ur den där sista tiondelen i trasan. Och jag tror det den Marcus saknar lite grann för att verkligen ta sista steget för att de är ju vansinnigt snabba bägge två och i race så är de ju faktorer mot de andra. Men det är det där att Marcus behöver bli lite bättre på kvala och Felix skulle behöva ha den där sista tryggheten. Alltså sista lilla extra självförtroendet för då kan han ju lyfta hur långt som helst.
3: Jag tror att det, du var inne ute efter lite förut Gargi och frågade om, om svenskarnas status. Det är huruvida kontraktsituationen ser ut för dem inför nästa säsong.
1: Ja, jag tänker ju liksom att vi börjar närma oss, närma oss slutet på den här ganska korta säsongen och Felix ligger ju P11 i sammandraget har den här superviktiga första segen säkrad i fjol var det ju otroligt mycket uppståndelse kring honom rookie of the year. Och slutade P6 i sammandraget. Riktigt, riktigt fint första, första säsongsresultat. Nu ligger han som sagt 11, definitivt chans att ta sig upp på en sammanlagd topp 10-position. Marcus i fjol slutade P17 i sin debutsäsong. Nu ligger han P13 och också det är ganska tight mot de som, som ligger framför. Bland annat eh, Rossi, Rosenquist och Ferrucci som definitivt eh, är, är de närmaste hindren upp till en eh, topp-10-placering för Marcus. Så båda har ju liksom fortfarande definitivt chansen att ta sig upp på topp-10-placeringar. Eh, men någonstans så, så det du säger, eh, Ronny, är ju också att, eh, eller det jag tänker på är ju att det är lite oklart med kontraktsituationerna, hur det ser ut för svenskarna. I alla fall för oss utomstående. Så att man, man börjar undra så här, hur, ser, hur ser horisonten ut för dem framöver? Va, vad tror du om det Robin?
0: Det, det är ju så att det, man får ju veta, man, man hör lite grejer. Man hör lite grejer från båda leden som väl ser ganska så positivt ut. Att det har väl börjat förhandlas i alla fall med båda två som jag har förstått det utan att ha superinsyn i lägret i Marcus innersta krets eller i Felix innersta krets. För det finns folk som har bättre koll i kanske varsitt läger där än jag har. Men det förhandlas med Chip Cancer Racing för både Marcus och Felix. Men... Eh, hur man får till en deal, eh, det mm. skiljer sig på så många plan numera i motorsportbranschen. Att, menar, det är inte som förr i tiden när de visste att de hade en budget från företagen på 10 miljoner per bil som liksom var pyntade. Och det i stort sett bara var frågan, vad vill du ha för lön? Den, den frågan finns ju inte idag, det är så mycket mer komplext hur allting ser ut runt omkring. Mm. Och sen var det väl kanske så att man kan börja med att slå det här att Jimmy Johnson ska ersätta någon av svenskarna grejen. Det kan vi slå ihåg hågen ganska ordentligt. Att mm. Johnson kommer ju med i en fjärde bil. Om han får ihop sponsorerna. Mm. Lite där man annonserade att, att Jimmy ska vara med och köra för Ganassi Racing. Det är ju också ett sätt att väcka uppmärksamhet runt det För att få in den här degen för att driva den bilen så att säga. Just det. Så att man ska ju liksom inte ut i stugorna tro att nu kommer Jimmy Johnson in med massa pengar. Eller ska ha massa lön här. Utan det är ju så att Jimmy Johnson vill gärna köra IndyCar. Men han ska också få ihop pengarna för att göra det. Är det, klart, det är väl lättare för han än för många andra kanske att få ihop mm. budgeten till att styra den här bilen. Men det är lite så de agerar ifrån, från teamets del. Att det är inte så att han kommer att ta svenskarnas jobb. utan Det är, inte det, är inte det som kommer att vara grejen där.
1: Och det här är ju lite sådär amerikansk racing teams filosofi som inte riktigt överensstämmer med hur det brukar vara här på den europeiska sidan. Här är det lite mer så att har du fått en plats i ett team så, så är det kanske någon som behöver flytta på sig om du ska, om du ska ha din plats. Så det I USA så är det lite mer flexibelt. Liksom. Där kan man dra till med att plocka in en fjärde bil om man har resurserna till det, liksom.
0: som i det här fallet. Mm. Och det är fler som tittar där med. Det är många som tittar på tredjebilar. bilar. Det är där mm. det börjar landa nu att Ray Letterman, de vill ju titta på en tredje. Då går Bobby Ray ut och säger, ja, ah, men då får vi inte köra några doubleheaders. Och då är det så här, ah, varför inte? Nej, ah, det sliter på personalen och det är jobbigt att foliera om bilen. Det blir lite så här, ah, det är också lite, lite amerikansk liksom, den detaljen, den är jävligt viktig att gå dessa med när vi, vi ha en tredje bil? Ja, ah, men då, ah, foliera om bilen. Ja, ah, ah, ah. ah, då behöver
1: folierna jobba helg och det vill de. Nej, det, det, det är sådana där grejer
0: dyker upp. Sen hoppas jag och tror att Real Letterman att de får in en tredje bil Det vore väldigt bra En mm. högklasser till eh, SPM McLaren en tredje bil till Ja, det vore också trevligt Sen tror jag att kanske det här Sergio Perez-ryktet eh, Hade varit jävligt kul Men eh, det är ju också eh, Det är väldigt mycket plan B eh, Om Perez ska dyka upp i IndyCar Och gör det kommer han ju vara en enorm stjärna Men det mm. hade varit kul
2: Ja, det här med Silus För ett par veckor sedan så var det ju inte någonting på nytt på himlen alls där. Men nu börjar det dra igång på riktigt. Och vi kanske kan nämna det som vi drog i lite tidigare. Ja. För en timme sedan så bekräftades det att... Okej, okay, ja, det är ju tisdag kväll när vi spelar in. På kväll så <laughs> bekräftades det att... Sebastian Baudet kommer göra comeback på heltid nu i A.J. Foyts nummer 14, det klassiska numret. Han kommer göra, göra comeback redan till, nä till nästa lopp på Indianapolis Motor Speedway på Harvest Grand Prix. Så då kommer ju Foyt ställa upp med tre bilar där. Det blir kul. Hur
1: mycket jublar ni över detta? Ach, inte... Har ni saknat Sebastian Baudet? <laughs> <Borre? laughs> eh,
2: inte jättemycket egentligen, men nej. Han, är, han, är en, han är en stjärna. Han är en karaktär faktiskt. Och han... Eh, när han var som mest framgångsrik då, för ja, i för sig 15 år sedan och när han körde i Formel 1, då var han verkligen en sur puppa. Mm. Eh, men han har ju verkligen mognat i eh, sin roll som offentlig träseförare på något sätt. Eh, och eh, han, han verkar bjuda på sig till publiken mycket mer nu än när han var i 20, 25 års åldern då. Så det, det, det tror jag är ganska viktigt för Indykara med honom
1: för att han är populär. Mm.
3: Gergay, hur många år har du räknat ut Sebastian Borde? Du sa det någon gång för väldigt många avsnitt sedan.
1: Oh, jag kommer inte ihåg exakta siffrorna jag sa men det var ju väldigt många år som jag tyckte att han har, han har gått lite på övertid. Så att, men jag måste ändå säga, ja, jag blir inte överlycklig över att han kommer tillbaka. Ja, jag tycker att han har liksom vunnit så oerhört mycket och, och presterat så oerhört mycket så att någonstans så får man väl också sätta, sätta punkt i hans ålder. Och inte minst lämna fältet vid öppet för all den enorma talang som kommer underifrån. Liksom.
2: Dalton Kellett?
1: <laughs> nej det var inte honom jag tänkte på Jag tänkte på, jag tänkte på Linus Lundqvist ah, okay. ja, men, eh. <laughs> nej, nej men alltså det, det är ju den ena grejen Men det, det jag tänker på igår När ryktet började gå i en del Nätforum Om att AJ Foyd skulle hålla presskonferens idag Så parades det ryktet Med, med ett annat rykte Om att AJ Foyt som team Sitter riktigt mycket i klistret Och det började spekulera sig om Att det som den här presskonferensen skulle gå ut på skulle antingen vara att enbart köra en bil framöver för att man inte har råd med mer eller till och med lägga ner stallet helt och hållet. Så att det var lite så katastrofvibbar kring AJ-Foyt-teamet och det skulle jag tycka var så fruktansvärt trist om, om, om de försvann. Så att jag, jag, jag fick höra den här nyheten om Sebastian Baudet i skenet av att jag trodde de skulle läggas ner. Och i den, den jämförelsen så är ta jag hellre Sebastian Bordet än säg hej då till AJ foyt teamet Och nu kommer
3: man också köra tre bilar då. Frågan är hur det blir nästa säsong om de kommer vem, om det är någon av Charlie Kimball eller Dalton Kellett som får stryka på foten nästa år. Det är ju en intressant fråga. Vad tror ni? Mm.
2: Ja, Kimball har ju alltid haft starka sponsorer i ryggen. Mm. Uh, och inte så starka resultat, men det har ju inte Kellet eller någon som kört Feucht senaste, Ja, uh, sen kan ju egentligen. Så det är det. De kommer ta högstbjudande. Så det är verkligheten för Feucht-salvet.
3: Det kan ju mycket väl vara så att det blir Sebastian Bader på heltid, och så kör man. Så är det kanske Charlie Kimball, och så kommer Tony Kanan köra tredje bil på Ovalerna nästa år. Säkert, säkert.
2: Det är, det är bara spekulationer just nu, men det är skönt att en så pass tidig bekräftelse från det här stallet, det, det, är, det är skönt att man kan sätta punkt på, på de ryktena då.
3: Men Gerge kan inte du ringa till pressansvariga på AG Foyt Enterprises och fråga, why didn't you take in like, someone like, for instance, Linus Lundqvist instead in 2021? <laughs>
1: exakt, exakt. Jag, jag kan ringa och fråga. Gör det. <laughs> is not a före <laughs>
3: Ja, vad, vad tror du, Robin, om McLaren nu? För vi har ju inte pratat om Oliver Askur den här gången ännu. Nu har ju O'Ward Ward ju på tredje plats i mästerskapet och har ju gjort ett fantastiskt jobb. Eh, Oliver har ju också gjort haft några riktiga starka toppar, men har annars gjort kanske en, en, en typisk rookiesäsong med lite blanda, blandade resultat. Nu hade han ju helgen en ska säga 19 plats och en 15 plats tror jag om jag inte minns fel. Eh, när det kommer sådana rykten som, eller som McLaren säger då att ja, men vi skulle vilja ha Checo Perez i, i McLaren nästa år. Det hade varit roligt i IndyCar. Frågan är om de sitter på en tredje bil då eller om det är så att det kan bli dubbelt mexikanskt i McLaren nästa år.
0: Ja, det har börjat med att vara Nervös om jag var Oliver Rescue, För jag hade bara kunnat kolla på Vad liksom har kostat teamet Den här säsongen Jag tror att det är det som gör att Eskio har kört Så pass mycket mer defensivt Och varit så tillbaka lutad sista racen För att det lär ha kostat teamet Väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar och jag menar, det räcker väl att kolla tillbaka mot i fjol Jag tror att Felix var väl säkert ingen kassako för Chip Ganassi Racing efter, efter några riktiga krascher. Och jag tror att teamen är nog ganska återhållsamma med förarna när det väl börjar bli lite för dyrt och det, det drar iväg lite för mycket med bilar och delar. Att då, då är det nog lätt att man backar av en 2-3 delar istället på, på att det sitter i ryggen. Att man vet att man har inte råd eller får inte krascha för att då sitter man i visigt till. Då. Sergio Perez hade ju inte haft det problemet och han kom in i det teamet att kraschbudgeten hade varit för låg. Så att det, det skiljer väl han och Oliver och Eske från varandra. Men jag tror att om Perez vill komma in så tror jag faktiskt att de blir tre i det här fallet. Att SQ får vara med som lite... Lite kassakop på tillväxt. Ward får vara den här unga stjärnan. Och Perez kommer in som deras Scott Dixon eller Will Power. Och leder teamet på riktigt i så fall. Mm.
3: Det kan jag tänka mig. För jag tror att om vi pratar harmoni i teamen. så Du var inne på Robin förut på Andretti. Att det kanske kan vara lite skav där. Eventuellt eh, tar vi ett sånt team som McLaren nu till exempel. Då tror jag de har en extrem harmoni mellan Oliver Askew och Pedro Ward. Båda två är ju... Alltså riktigt lovande båda två som kommer ha en lång och stark karriär i kar om inte något oförutsett händer. Så att, jag kan tänka mig ett sånt team som McLaren skulle vilja ta klivet upp till tre bilar som du säger just för att kanske vara med i mixen på allvar. Så som eh, de andra stora teamen som kör mer än okay, mellan tre till fyra eller fem eh, bilar så det är klart att McLaren vill nog också vara med i den mixen där.
0: Ja, det är nog nödvändigt faktiskt. Jag tror det var där för Chip Ganassi Racing också sträckte ut en hand till, till Marcus inför den här säsongen och så en enorm tillgång i att faktiskt få in en tredje bil med en förare av den kalibren. Och Jag tror att kan McLaren få in, som sagt, in med Checo Perez eller om de nu går till tredje bilen då, De kommer ju garanterat stoppa in ett starkt namn där för jag tror att de behöver hitta hierarkin och ha en tydlig nummer ett. Kanske en fight om vem som är nummer ett. Lite det jag tror Chip hoppades på att både Felix och Marcus kanske skulle kunna hota Dixon om att vara nummer ett. För att sen sortera in sig istället. Jag tror att får SPM till det, då tror jag de är starka. Det är där Penske har det lite jobbigt. För de har en dubbel etta och sen har de Pagino som, som trea. Även om han är snabb liksom, Men han är ju tydlig trea i det här teamet.
3: Tycker du det? Okay. Varenda gång vi nämner mexikaner också så blir ju Jakob bli till sig i brallan. För att han vill ha ett mexikanskt race. Och jag tror att det är knyper nära nu. Eh...
2: <laughs> uh. Alltså var på träningen som äh, Townsend Bell och Paul Tracy blev så lite nostalgiska till de gamla äh, loppen i Mexiko.
0: <laughs> de pratade uh, Monterey gjorde i, de, det jäkla ja, var de, de lös nästan Paul Tracy vet du, det, det gnistrade när han pratade Monterey en stund ja, det
2: var. Ja men det här tidigt 20-talet körde man ju faktiskt två lopp i Mexiko. Uh, man började säsongen på en ganska konstig parkbana, uh, Fundidora Park. I Monterey som påminner lite om Albert Park fast mycket sämre. Eh, och sen i Mexico City nuvarande Formel 1-banan innan den byggdes om då. Där Breck tog sin sista seger. Och eh, de pratade ju om när Adrian Fernandez som är den sista eh, IndyCar-segraren från Mexiko. När han kom in där det var ju, krävdes liksom presidentkortet för att eh, mota bort alla liksom, publikmassor som ville komma och ta på Fernandez. Som var så här oerhört populär och han var ju väldigt bra förare också. Så, någon nå sån form av rörelse i Mexiko Ja, mm, jag hoppas på det, verkligen
1: Ja, då, det skulle ju Perez kunna vara en nyckel till oh ja, oh ja. Jag tror tyvärr inte att det blir någonting Av det här, Nej, jag tror han, han kommer kvar i F1, jag tror att fortfarande han är, han är För värdefull i Formel 1, jag tror någon av eh, Haas Eller Alfa Romeo borde plocka Det tror
0: jag det kommer de, Faktiskt, det kommer de det, de, behöver ha, de vill ha Telmex och Carlos Slim paketet Alltså han Perres är fortfarande en av få förare om inte den enda som kommer med allt. Ah. Han är snabb, han har pengar. Du vet, han, du vet, det finns allt, han är hela varumärket. Precis. Och sen är han Precis. en suverän lagspelare på köpet. Och både Haas och Alfa har ju
1: otroligt skakiga förarbesättningar.
0: Jag tänker alltså, tänk den line-upen i Alfa möjligtvis nu då. Tänk att ha Sergio Perez i ena sättet, Mick Schumacher i det andra. Mm. Eller Haas med Sergio Perez och Robert Schwarzman till exempel. Det är, mm. det är en bra föraruppställning.
1: Mm. verkligen, vi får se vi får se vad det blir, men förr eller senare kanske han hamnar i IndyCar och då, då blir det som du vill, Jakob
3: <laughs> ja eh, jag tror inte det så. behöver vara jag tror inte att alltså det behöver vara en, en Sergio Perez i, i IndyCar för att det ska bli ett race i Mexiko inom en snar framtid för om Pato Ward fortsätter prestera som han gör nu så lärde nog den saken lösa sig ganska eh, automatiskt
2: ja, praktiskt så innan vi lägger mig här High ut i handlingarna så ska vi ta upp vilken helgens stjärna var då. Eh, Ronny? Ska jag börja? Som...
3: Nej, någon annan får börja. Jag måste fundera lite.
2: <laughs> Robin, du måste ju tänka lite mer på fötterna när du kommenterar vad vi gör. Vi sitter ju här ofta så här tre dagar senare och så kan vi kan analysera. <laughs> Men när du sitter och kommenterar, är det någon, är det liksom, får du någon snille blixt om vem som har just bästa jobbet över helgen redan, redan innan målgång?
0: Ja, men det har man väl. Det har man faktiskt. Man, man bygger ju någon sorts racesummeringar ganska fort när man ändå kommenterar eftersom allt snurrar ändå här inne. Man släpper ju aldrig något under racets gång. Så att när mm. väl målflaggen är inne och de går in i liksom segerintervjuerna då är man ju man är liksom där. Man börjar ju sy ihop avslutningen då. Och då säger jag faktiskt ärligt talat att trots att han är utanför pallen så ger jag en jätte eloge till Graham Rayles dubbla fjärde platser För att jag tycker att det, mm. det är starkt att bara smyga helt under radarn. Man är knappt med i tv under hela helgen. Och man blir dubbelfyra och bara man bara gör det. Han gör bara jobbet utan att det är något större spekser runt det hela.
1: Ja, men det köper jag. Ja, jag... ah, okej.
3: Okay.
1: <laughs> Eller har Ronny tänkt klart?
3: Jag tänkt klart. Nej, jag har inte. Nej, jag får, inte, nej, jag jag får ju stå med Tesus. Om jag inte, om missar jag min slott tid där för att kvala så får jag vänta till istället för sitt Så att, kör du, Jacob. Du fick inte
1: igång de svarta, alltså.
2: Vi hade ett litet uh, udda intro den här gången. Uh, vi är inte bara vanliga och trudelut, utan vi lyssnar ju även lite till uh, The Sibs. Har ni lyssnat på dem annars? Då.
3: De har en Nej. låt som jag gillar skarpt faktiskt. Det svajar lite i kvalitetsmässigt i övrigt tycker jag. Men det finns en låt som heter... Eh, Shotgun Wedding sa du. Eh, Shotgun Shot Wedding heter den. Just det. Mm. Den, är, den är fin. Eh, och jag är nästan som lite sugen på att vi, vi vill ju gärna förnya oss i podden. Så vi, vi kanske ska ha en Sibs-låt som ledmotiv till eh, säsongen 2021.
2: Ja, jag vill i alla fall nominera deras trummis som helgens stjärna. Det är alltså Colton Hurter, som är ju bara stört skön och han... Han kör ju som en veteran helt plötsligt. Förra året så var han explosiv men inte särskilt jämn. Och i, nu så är han ju... Alltså, han är en klippa. Han är ju varit Andrettis första förare i år. Han är den som lätt stallet. Och nu när... Han har chansen så tar han chansen så himla bra. Eh, han vikes inte en tum i första kurvan och där vann han loppet. Så Colton Hörta, han kommer bli så enormt stor i IndyCar de närmaste 20 åren.
1: Gergay? Blir det är min tur nu? Ja, ja det, fanns ju, det fanns ju en hel del, eller det finns en hel del som man skulle kunna peka på. Jag tycker det är ju kul att Andretti som team ändå studsar tillbaka och det skulle man ju kunna ge en, en guldstjärna. Och naturligtvis jag håller med Jakob Colton Hurt har definitivt varit en guldstjärna eller Will Power som också haft en tuff säsong hittills. Men, men man står sig själv närmast på något sätt och då hamnar ju svenskarna i fokus tycker jag. Och är det, är det några... Som jag skulle vilja ge en guldstjärna för att de inte schablade bort det lilla roliga som, som ändå hände från svensk perspektiv. Så är det Marcus Erikssons depåpersonal som denna gång lyckades utföra sitt jobb utan att sinka svensken. Mm -hmm. Så att det blev en femte plats. Vilket är, vilket är kul. Så Marcus depåpersonal. Woohoo! Ja, de,
2: de hämtar sig. Vi såg ju det.
1: Imsa-gänget Imsa som vi brukar ja. kalla dem. <laughs>
2: uh... Jag vet inte om de har skyfflat om någonting i personalen där. Men det, det har jag inte hört någonting
1: om. Ja, vi utgår från att de inte har gjort det. så det, ja. ja, det såg stabilt ut. Mm. Mm. Annars har det varit en, liksom, en sån negativ följetong i podden Att vi inte är helt supernöjda med hur mackans depåstopp funkar. Mm. Okej, okay, då ska vi se. Nu är det jag då. <coughs> nu har jag fått igång motorn och värmt däcken
3: och värmt Det är i stod mellan eh, bassisten i The Sibs, Chris Broadband, som måste ha haft ett väldigt positivt inflytande på Colton Hörta i år. Det var ju ett <laughs> första alternativet. Men jag tror jag måste ändå säga eh, André i Autosporten då. Eh, nu och ta att den här, det, är ändå, det går inte att bortse från det just när man tar en ett, första, andra, tredje plats eh, nu här. Och eh, mm. gör det med besked med tanke på hur. Hur svajigt jag har varit hittills. Så att jag tycker att vi får ändå säga... Jag, jag väljer att sätta min stjärna till Andretti som team faktiskt. När
2: är det nästa gång vi får se de här gossarna på
3: banan Den 2 oktober va?
2: Ja, det kommer ju bli ett par veckor. Mm.
0: Två veckor utan Indikar nu.
3: Kommer vi få höra det Robin den helgen?
0: Eh, ni kommer att få höra en... En och lång man från Uppsala som heter Jan-Erik Janne Blomqvist den helgen tillsammans med Rickard Göransson på expertplats. Jag och Björn Böna-Virdheim får vara på Mantopark då och köra Carrera Cup som vi kör då. Så vi har race också fredag och lördag då. Så att Janne har fullsat helg där med både Formel 1 och, och indikar, men med lite tacksammare sändningstider än när han gjorde Iowa. Då hade han ju det lite... <laughs> Det var faktiskt en av få helger där man kände att fan, jag vill inte vara i Janne Blomkirs kläder att han hade sådana nätter, han körde allt liksom. Men eh, han var rikad på plats. Jag, okay, kul.
3: jag är lite intresserad mm. om, om utifrån ditt eget perspektiv nu Robin så om du skulle göra en face off, en kommentators face off mellan dig och Janne Blomkvist, vem hade varit mest uthålligt att kommentera oavbrutet motorsport?
0: Eh, det är nog faktiskt Janne. Han har en sån vansinnig sinne frenesi. Det, alltså när han väl är igång och jag, menar, jag har ju pratat med, med mina experter efter Och Fredrik Ekblom sa liksom att ah, Det kan vara lite lättare att jobba med dig Robin För att eh, när jag tar luft ah, då, då säger ju Janne någonting <laughs> <laughs> alltså, han, är, han är härlig på det sättet att Han är så jäkla påkopplad Och jag, jag kollar mm. ju på Formel 1-loppen Bakom Janne, Rickard och Björn Så jag sitter ju liksom i soffan en meter bakom dem Och kollar bara för att se hur de jobbar och jag blir lika imponerad varje gång för att Janne B, han, han har en nivå som det är inte många internationellt som klarar av när det väl händer. Alltså att han, är, han är extremt vass på det han gör. Det är han.
1: han har ju sån enorm erfarenhet att ösa ur.
0: Alltså. Nej, det är helt extremt. Han har ju liksom varit kopplad till Formel 1 sedan 1997. Så att jag menar, Formel 1 har han ju, och med kontakterna med AJ och sen när Marcus kom in. så alltså han har ju skaffat sig en sån bas- Mm. Han, han sitter ju på något som skulle ta en vanlig kommentator som kommer in helt blank utan att känna någon det skulle ta dem 35-40 år att bygga upp i närheten av den banken mm. så att han är helt extrem där
3: mm. Jag är lite nyfiken på vad ni har att jobba med i studion när ni kommenterar de här racen så jag vet har ni tillgång till att lyssna på flera eh, radiotrafiken från flera håll samtidigt eller har ni fler skärmar att
0: tillgå eller hur, hur jobbar ni i studion? Eh, kul fråga faktiskt för att det här är något som vi, vi har det lite, vad ska man kalla det för Man kan ha bättre förutsättningar att följa racet hemifrån soffan än vad vi har som kommenterade eh, Vi har givetvis en live timing, eh, race control live timingen som man brukar ha på en datorskärm eh, Den är ju inte så jäkla bra, den är inte så snabb att uppdatera då är ju istället Indycars app betydligt bättre så att när vi, vi har ju liksom anpassat oss, både jag och Janne, att vi har liksom slängt den live-timing i sjön. Nu är det en iPad som ligger väldigt dikt an framför skärmen för att kolla lite tider. Det är det vi har. Och sen har vi skärmen. Det är den vi kör på. Och missar man skärmen, då missar man ju alltid någonting. Alltså kollar man på en dataskärm till höger och ska kolla en tid från varvet innan. Du missar garanterat något som händer i bild som tittaren hemma ser. Och då tycker tittaren att mm. fan att de inte ser det där. Så att vi har liksom fått minimera när vi gör just IndyCar. Till skillnad mot när Janne, Björn och Rickard gör Formel 1. Alltså de har ju driver trackern på en 40-tums tv. Eh, vi har hela utsändningsbilden på 40-tums tv. Och sen på tredje tvn till vänster, där är live-timingen. Och live-timing som är före tv-bilden, den är betydligt mer specificerad så att de har ju lite mer hjälpmedel när de gör Formel 1 och den premiumsändningen så att säga För vi, vi har inte så mycket mer från NBC vi får, vi får den här utbilden, vi har ingen större information Vi kan lyssna på NBC under tiden Det kan mm. vi göra Och det har man på i bakgrunden lite grann så där Men det kan man inte heller lyssna för mycket på För jag menar vi har ju också en expert att ta hänsyn till och Jag kan ju inte zona ut och lyssna på Lee diffi När Mattias Andersson har en analys på gång som jag ska ta emot
1: vad intressant att höra, för jag vet du, du har ju nämnt det här några gånger Jacob, att du är inte helt nöjd med den internationella fiden som vi i Europa får från NBC.
2: Nej, och det beror ju på att de har ju så himla mycket reklam många gånger. Mm. Uh, jag störde mig uh, på lördagen där var fight mellan Ross och Hunter Ray och så klippte det bort till, till en sån helikopterbild över banan. Och jag, det. Ja, det, det vore ju bättre om de kunde prioritera internationella tittare lite mm. mer, men jag förstår också att ja de, de gör ju det här för en, för en amerikansk publik. Mm. Uh, men det är intressanta insikter att ha, uh, vi får från dig Robin. Det är en sak jag är nyfiken över är uh, logistiken när det blir sådana här all-nighters. Uh, kan ni sova över hos eller?
0: Ja, det är, <laughs> du är inte Du är inte från Stockholm va? Nej, absolut inte. Jag är från, från, bor i Motala. Jag har 25 ja. mil enkel till att pendla in så att om man ska ta en vanlig sändning som jag gör. Jag kan ju ha en söndags sändning där jag har Porsche Supercup 12 20 i Stockholm. Och sen har jag ingen mer liksom på mitt schema den dagen. Då är det ju uppstigning 0800 för att hinna i tid till sändningen. Och sen är jag hemma liksom halv fyra, fyra på eftermiddagen för att göra ett lopp på 45 minuter. Så att det är liksom för en vanlig enkel enkelsändning så är det ju mycket resa för lite jobb. Så då är man ju tacksam mm. för de här doubleheader-helgerna när man faktiskt har dubbelt kval och race- och då har vi faktiskt så att vi har så ruskigt nära till, till ett Clarion-hotell som ligger precis bredvid. Så att där blir vi inkvarterade av eh, en på V-sportmotors avdelning som ser till att boka in oss där. Då. Så att, eh, har vi tur och gör doubleheader, då ser de till att boka in oss på hotell. Annars får vi, får vi lösa vår egen logistik så att säga. Ja,
2: Janne har ju, har ju lyckligt som bor precis mellan... Uh, Stockholm och Uppsala. Så.
0: Ja, han bor ju kanon <laughs> ut i, i Lagga, Janne. Så att han, har, han har bra förutsättningar där. Men nej, vi får faktiskt eh, jäkligt bra förutsättningar egentligen. Det är klart att ska jag göra ett indirejs ett kvar lördag och ett rejs söndag det är klart att eh, fråga jag avdelningen så löser de ju garanterat ett hotellrum åt en. Det, det gör de ju så att det, eh, vi har ganska bra förutsättningar faktiskt, det har vi. Men eh, just det här med hur vi får sändningen, det är jätte... Jätteintressant för att det är klart att kollar man på i stort sett vilken motorsport som helst så skickar ju sändande land ut en världsfeed och den är liksom ren och den är producerad hela tiden med grafik och allt sånt här. Och vi, vi har ju inte riktigt den för att NBC är ju liksom det är ju inte indikar ju inte jättestort i USA sett till tittarmässigt så. Jag kan tänka alltså deras budget för att göra Indicar-sändningarna är ju inte vi är, inte, vi är inte på en tiondel av vad Sky liksom betalar för att göra Formel 1-sändningarna och vad FOM själva gör med sina sändningar. Så att vi får ju ingen ren världsvid utan det blir ju den här lite vantade versionen där det som tur är numera inte alltid är den här kameran högt över backen i en minut. Utan att de faktiskt ligger på en onboard så att vi kan ha någonting under pausen. För att det, ju, det hade de ju inte innan. Jag vet, det var ju Nascar till exempel så satte de upp kameran ibland och så fick Ted Westerfors referera en bild som inte var någonting. Nu skickar de i alla fall med lite onboards under tiden men mm. det, det är väl så att vi är inte heller helt nöjda när det ankommer en sån där bild som du gjorde i fighten mellan Rossi och Hunter Ray Och Mattias Andersson bredvid mig var det ganska, han var till ganska fyndig direkt där när det där hände och det är klart att här, han, han var lite så här, vad fan, vad hände här? Han var nästan lite småsur och jag var mer så här, ja ja, det, det är precis det, det är sånt som händer. Men som tittare blir man ju vansinnigt. så är det ju. Mm.
1: Ja, otroligt intressant att höra hur det ser ut från, från ert håll. Alltså.
0: Alltså man, är, man är ju medveten nu, som efter fyra år i den här branschen. Jag ser mig fortfarande inte som en offentlig person, om man ska vara helt ärlig. Även fast man är någon sorts semi-offentlig person- nu alltså Folk har koll på vart man finns på sociala medier och lite sådana här grejer. Så att man kan ju absolut inte uttrycka sig hur man vill. Alltså det med det tredje. Och man mm. nås ju av vad folk tycker och tänker om den i vissa sammanhang. Ibland har man sett det själv, vilket man har kollat upp för man är nyfiken. <laughs> eh, det har jag slutat med som tur är. Men man nås ju av den då. Så ibland är det polare som skickar liksom, att här är någon som tycker det är helt kass. Och så får man en jävla lång kommentar. Och det blir också så här, och jag vet ju liksom att fan, ibland är jag fel på det och ibland har jag en dålig sändning. Och jag är hård kritik mm. mot mig själv. Det är klart att gör jag ett race jag vet att fan, jag har gjort tre, fyra uppenbara misstag eller har sagt något groda eller uttryckt mig dåligt. Då jag grämmer ju mig själv bra jäkla länge. Och så får man en lök på laxen med någon som räcker ur att man är en total jävla tomte. Liksom. Det är den kombon att ta emot. Den är inte helt enkel, Men man börjar lära sig det mer och mer att man, man har mer fokus på bara sig själv och inte ta in allt det här andra. Men jag är också medveten liksom till alla som, som kollar sändningarna att vi, vi får er kritik till oss och vi blir absolut väl medvetna om den. Och vi tycker också att vi är ganska dåliga någon gång ibland. Vi tycker inte alltid att vi är så jäkla bra. så att vi, vi är ganska hårda i kritiken både jag och Janne mot varann att jag och Mattias Andersson en doubleheader jag kommer in och mm. ska kolla Formel 2 och Formel 3 med Janne och vi ska sitta och surra och dricka kaffe då artighetspratar vi ju ett tag och sen mm. så kommer han med lite kritik och lite feedback och sen så tar vi med oss det därifrån så att vi jobbar ju på det jäkligt hårt, jag och Janne och framförallt Janne till mig eftersom han har så mycket rutin, så att vi jobbar på och blir bättre hela tiden, det gör vi absolut för att vi vill ju höja nivån och bjuda alla som tittar på något som är bättre än det NBC klarar av. Och det är ju mm. vårt absoluta mål att vi ska göra det här så jäkla bra så att man ska inte behöva be om amerikansk lyssning på Viaplays Facebook-sida 38 gånger.
3: Fortsätt så. Det är kanon där. Det är kanon där redan.
0: Ja, vi jobbar på det. Och jag ska också säga att vi har fått lite rapporter om intresset tittningsmässigt. Och det har ökat eh, brutalt den här säsongen mot vad det gjorde i fjol. Det var... Det var ganska bra tittning, så, men det har verkligen ökat. så att, eh, Tack till alla tittare faktiskt där ute. Det... Alltså,
1: är, är det någonting du kan sätta siffror på? Eller det kanske inte är offentligt så?
0: Eh, jag har ingen, jag har, en, jag har några lösa siffror som jag inte kan bekräfta. Men jag vet att det var en hundraprocentig eh, ökning på Indy 500 i år mot Indy 500 i fjol till exempel. Så att, eh, det är kul att det ökar intresset för IndyCar. Och vi märker ju det att folk... Eh, Folk hör ju av sig, jag är ute på någon tävling eller sitter på något hotellfrukost. Då kan det ju faktiskt komma fram någon, veta vem man är och sen faktiskt vill, vill surra lite indikar. Och det är ju skitkul när det där intresset finns. Så att det, det är jättekul när folk kommer fram och ska prata indikar eller Karela Cup Scandinavia. Det, det är det roligaste som finns.
1: Verkligen.
2: Det har inte hänt mig än. Men
1: <laughs>
2: så syns <laughs> ska... inte vi är lika väl. Så, vi, mål, ah, vi ska börja
1: profilera oss. dig lite hårdare, Jakob. Ja. Det får
2: en The, The Sibs-t-shirt tror jag hade gjort <laughs> någonting. Uh, får se om de har någon webbshop. Uh, de, de, de är lite för punk för det, de är för underground.
3: Ja. Men då tycker
1: jag vi avrundar veckans avsnitt. En sak till. Äh, ja, ja. Du får inte avrunda innan mm. jag har dragit min sista sak. Ja, men jag kör. Jag har en skitrolig grej det är för, för er kanske det inte är raceveckan Men för mig är det raceveckan Det är Le Mans 24 timmar i helgen Och jag älskar Le Mans 24 timmar det, det är liksom ett litet sår i mitt hjärta Att jag inte är där på plats Men jag tänker ändå följa det Så det kommer vara shitloads Med bra racing att följa på distans Och då finns det faktiskt Några indikarkopplingar Som jag tycker att vi bör nämna Så att folk har koll på dem mm. Framförallt så är det Dragon Speed som eh, även gör, har gjort en del inhopp i IndyCar i år. Som har två bilar i lmp 2 klassen som vanligt. Eh, och i den ena bilen så är en av förarna Jean Pablo Montoya. Och det tycker jag kommer bli riktigt, riktigt spännande. Att se honom i en bra lmp 2 Det är bil nummer 21 ni ska hålla utkik efter. Sen har de en bil till, bil nummer 27, Dragon Dragonspeed. Där har vi Ben Henley som har varit deras indekarförare i år i de inhoppen Speed har gjort. Tillsammans med Henrik Hedman som, som är delägare i det här teamet. Och eh, han gör väl sin, skulle tro, fjärde eller femte lemon start. Och... Och avslutningsvis så har vi även hos GT-teamet Risi ett av de riktigt starka GT-teamen, där har vi bil nummer 89 med ingen mindre än Sebastian Bordet i förarbesättningen. och han är, ju, han är ju född i Le Mans så att... Och dessutom flerfalldi klassseger där så att han kan säkert ta med sig en riktigt fin placering i helgen. Så missant inte Luman äh, 24 timmars i helgen. Det är är otroligt kul. Vad lyssnar vi vad tittar vi på dena?
3: vad kan vi se det ännu nu nu? Robin?
0: Jag kan, jag kan berätta att det går på en plattform som heter Viaplay Sport. Yes. Det gör det faktiskt. Och i TV10 kommer det gå på lördagen. Nu är ju alla, tänkte jag säga, på motorredaktionen: Vi är på andra storp, allihopa. Jag, Björn och Janne. Men Mattias Andersson kommer att köra den ratta, den sändningen som går i TV10. Och sen kommer den på nattpasset att finnas med engelsk kommentering på Viaplay Sport. Och sen på söndagen kommer Janne och Mattias Andersson att ta det här i mål i TV10 och på Viaplay.
2: Fantastiskt! Ska Mattias snacka 24 timmar i
0: Ja, de hyrde <laughs> Jag tror att det var fem timmar kanske <laughs> på Mattias där. Så att, nej, han, han kliver direkt från expertsoffan över och han har gjort det på 24 timmar i och för sig. Men... Nej, så Mattias kommer att komma in och göra fem timmar på lördagen och sen han och Janne tar allting i mål på söndagen. Och nattpasset givetvis
2: på via play hela tiden. Härligt, härligt. Ja, för mig, för mig är det också ett jätteviktigt lopp. Uh, nu, äntligen sommaren fullbordad. Så, ja. Uh. Yes. Det är ju lite, lite svagare fält i år, mm. av jag själv, Men det var väldigt goda nyheter också i Le med Peugeot och Alpin gör comeback. Just det. 2022 och 2021 respektive. Mm. Ja, men äh, ja. Indikerar där också. Och det är ju för bara fantastiskt fantastisk racing äh, mot GP på samma plattform, eller hur? Wink, wink.
0: Och, och ä, DTM på en annan kanal som de ja, hittar. Det finns i. dtm knäns längre. De fanns ju inte ens på Twitter första två deltävlingarna. <laughs> Oj. är det, ja, det fanns det... på sportkanalen i alla fall. Jo, då, så, det här är härligt, härligt.
2: Jo, så... Äh, det kommer att vara en fullspäckad motorsporthelg, även om det dröjer tre veckor nu till eh, Harvest Grand Prix, som det är ny grej, men det är samma gamla bana på Indianapolis Motor Speedway när vi kör road course, det blir
1: nästa Indikarlopta. Då, då sa hörrni, ska vi avrunda nu då? Får jag det? Avrunda du Ronny, du var på gång, du var sugen på det. <laughs>
3: <laughs> ja Jag tycker faktiskt, låt inte jag Jacob lite friskare nu? Jo, jo, han hade
1: ju sjuk till en början Men nu låter han ju pik. Ja.
3: Inte lika sexig längre ja, ja, Nej, kanske inte Men Det är jo då <laughs> det, det, det. Ja,
1: men, Tack så
3: mycket till Robin Nilsson framförallt för att du var med den här, oss den här veckan Välkommen till Indiepodden familjen Och så tackar vi Automotorsport Och Tico Racing Shop då, som är våra samarbetspartners Så ja, men vi hörs väl om en vecka igen Eller? Ja. Det, kan vi göra. det
1: gör vi Okej, okay, Ha det bra Ha du gått hörni How are you? Good? Hey. All right, Hey, hey. She I want know where my easy rider gone. She said I want know where my easy rider gone. She's an easy rider, but she do ride right, hard
0: so
3: long. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.